0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Jeg kan mærke den sommerferie. Du kan mærke den? Jeg kan mærke den. <laughs> Helt lige sådan om øh, mellem ryg, vivel nummer 1 og 2, hvis ja. der noget, der hedder det. Der sidder sommerferien og venter. Den sidder simpelthen og øh, spredder sig og presser på. Ja. Mm.
1: ja, lige om lidt går vi på sommerferie. Det her er det allersidste afsnit. Det er det. Inden ferien. Så er det vores tur. Så er det vores tur. Midt i øh, regnskyld og blæst. Der er varmt der, hvor jeg skal hen. jeg, jeg noget om at fortælle? Ja. Meget varmt.
0: Nå okay, det gider jeg godt at have. Altså plus så 40 grader varmt. <laughs> det kan jeg ikke med. Altså, Ej, det er lidt vildt. Du har oplevet mig, når jeg går sukkerkold. Du ved, det er for lang tid siden, jeg har fået noget at spise. Jeg bliver syv år gammel. Ikke? Så skal du prøve mig, når det er plus 40 grader. Ja, du er ikke til det. At plus 25 grader, så begynder mit humør og sådan at... Så det Drømme
1: her her herhjemme er jo perfekt til det, du skal? Ja, jeg har faktisk ikke noget imod det. Mig synes, det er helt fint. Ja. ja. Skal vi lige sige tak til Christian endnu en gang, for ja. at, uh, fordi han ville fortælle sin historie i sidste uge. Og jeg er bare glad for, at folk har taget så godt imod det, fordi uh, det betyder selvfølgelig noget for ham. At han føler, at der er en mening med, at han genfortæller historien, ikke? Ja. Så tak for det. Han så... er vild, det er han. Ej, men det er han, og det kom
0: jo igennem mikrofonen. Det gjorde Lyder det. Lyder det som om, Ja, ikke? det gjorde det heldigvis. Ja. I er lige så vilde med ham, som vi er. Ja. Så, så tak for det. Tak til Christian, og tak til alle dem, der har lyttet med. Mm. Før det, før sidste uges særsnit. der havde vi jo noget helt andet med, kan vi godt sige. Ikke? Jeg snakkede om David Fuller. Nekrofilen. Ja, ja, som havde dræbt to kvinder, og øh, så viser det sig senere, at han også har voldtaget og misbrugt hundredvis af lig, ja.
1: mens han har arbejdet som elektriker på et hospital. Vanvittig sag, og så så jeg jo også lige billederne af ham, ikke bagefter, hvor ja. han står sådan helt stolt ved, ved stedet, hvor han havde dumpet et aligne. Ja, i sit cykeltøj ja. og lige kørt forbi.
0: Ja, altså øh, det skal siges, at der er så meget at finde og læse om den sag, så man kan finde en masse, jeg ikke havde med, hvis man selv går i krig. Der ligger også et interview med hans øh, nu-eks hustru, mm -hmm. hvor hun blandt andet forklarer, hvorfor man ikke vedbliver med at være gift med øh, en, som først
1: har voldtaget et lige i ligehuset, og så er kommet hjem til, i sengen til dig. Men det tror jeg også, jeg sagde. Altså prøv at tænke på, hvordan de reagerede på, mm -hmm. for det at vide hans familie,
0: ikke? Ja. Ja, det er helt vildt. Og så havde vi jo nogle spørgsmål sidst til, øh, hvad der kan blive overført af sygdomme fra et liv. Nå
1: ja, ja, det
0: havde vi. Og der er kloge mennesker, der har været søde at skrive, og jeg tænker, at jeg lige vil læse nogle af deres beskeder op, for så ruder jeg mig ikke ud i at forklare et eller andet, som jeg så får forklaret forkert. Den første kommer her. Hej med jer. Hvis I ikke allerede har fået svar på jeres spændende overvejelser, ja, man kan godt blive smittet med sygdommen fra lig. På obduktionsstuerne har vi en særlig smittestue, hvor lig, der er mistænkt for eller er kendt med en smitsom sygdom, bliver obduceret. Her bæres også særlige værnemidler, således at obducenten ikke er i risiko for at blive smittet. Man ligner noget fra en atomkraftulykke med stor gasmaske. Tak for en god podcast. Hilsen en læge på Retsmedicinsk Institut. Så lige kan godt smitte? Lige kan godt smitte. Og øh, den næste besked her gjorde faktisk, at jeg tænkte, nå ja, det kunne vi godt have regnet ud. Regnet vi ja. Hej Mørkeland. Tusind tak for en fantastisk podcast. Angående jeres spørgsmål om smitte af kønssygdomme fra lige til levende mennesker, så jeg er jeg ikke ekspert i lige præcis det, men jeg er dog mikrobiolog. Og ligesom mange historikere måske også ville kunne fortælle jer, så kan infektioner sagtens sprede sig fra afdøde til levende personer, for eksempel pest. Og det var her, jeg tænkte, det vidste vi godt, ikke? Altså. Ja, fordi det var vel øh, et af de store problemer. Det var nemlig et af de helt store problemer, og derfor, at pesten spredte sig så meget, som den gjorde. ikke? At Både... man ikke anede, hvad man skulle gøre med alle de der lige, øh, så, så den spredte sig blandt andet på den
1: måde. Ikke? Jo, men var det ikke også det samme med Ebola? Det var jo også hele problemet der, at. Jo, det øh, kan det godt være. Ligene ja. kunne smitte. Ikke? Ja,
0: og hopede sig op, og man fik ikke ja. bortskaffet dem hurtigt nok. Jo, det, det gjorde i hvert fald, at jeg tænkte, ja, der. Det vidste vi godt, ikke? Nu fortsætter jeg lige beskeden. Derfor forestiller jeg mig også, at det kan lade sig gøre med kønssygdomme. På trods af, at en person afgår ved døden, så ophører al biologisk aktivitet ikke mod. Det den nemlig, besked læser
1: nemlig godt, ja. og selvfølgelig ikke. Altså, al biologisk aktivitet ophører selvfølgelig ikke. Tværtimod imod gasser den jo op. Præcis. Generelt kræver infektioner ikke en
0: direkte vej fra vært til vært. Det kan også forekomme med et objekt, som man ser ved, at HIV smitter f.eks. via brugte kanyler hos narkomaner. Generelt kan det selvfølgelig variere i forhold til den enkelte virus eller bakterie, da deres smitteveje er forskellige. Sig endelig til, hvis I gerne vil have noget uddybet. Øh, ja, altid. Vi har altid mange spørgsmål. Der kommer lige en sidste her. Hey, bakterier og virus kan smitte via overflader og dermed også fra lig. Virus har altid brug for en vært. De snylter og har ikke et særligt stort genom, så for at kunne udføre alle deres livsvigtige funktioner invaderer de en celle. Jeg kender ikke til nogen bakterier eller virer, som kun inficerer døde, Hvorimod for eksempel madikker primært går i dødt væv. Så var der faktisk lige en ekstra pointe i den her besked, som er, ofrene i ugens episode er lavrisiko i forhold til seksuelt overførte sygdom. Ikke mange syge eller børn har kønssygdomme. Hilsen en læge og trofast lytter.
1: Ja, lige præcis den besked ja. så jeg også. Fordi mange af hans ofre var jo, øh, du fortalte, de var helt ned til 9 ja. år gamle. Og så var der også nogle, der og var meget 100. gamle. Ja. Og når du har ligget på hospitalet i lang tid, eller du har været syg
0: i lang tid, så har du ikke været ude og give den gas. Nej, seksuelt, og det har du jo især ikke, hvis du er barn, eller øh, nemlig. sikkert heller ikke, hvis du er meget ja. gammel. Så det var lige et par beskeder for nogen, som ved mere om det end os. Tak for dem. Ja. Så blev vi klogere. Og hvad, hvad konkluderer vi så? At ja, kønssygdomme kan godt smitte. Han kan
1: have fejlet alt muligt. Ja. Og ja. så tilbage til mit spørgsmål, jeg stillede. Brugte han kondom? Det vil jo så være afgørende, ikke? Det vil være afgørende. Men det må der være
0: en politimand, som fortæller os, som sad og så de videoer, for det må man kunne se. Det må vi håbe
1: for hans hustru.
0: Øh, æd. ja. Ja, ja, ja. Vanvittig sag. Det var lige en opdatering og lidt ekstra viden, til David Fuller. Og så tænkte jeg faktisk også, at jeg lige vil runde noget andet med dig. Og jeg ved ikke, hvordan du vil tage det, fordi det har vi slet ikke talt om. Vi har ikke forberedt os rigtigt.
1: Åh, oh, jeg har Æh, en anelse har om, det? hvad du vil sige. Måske? Der
0: er anholdt en mistænkt for ja. de seriemorder der blev begået på Long Island. Nej, men det havde jeg da også tænkt mig, at vi skulle tale Nå, om. det var godt. Ja. Politiet i Suffolk County de anholdte i forrige uge den 59-årige arkitekt fra New York, Rex Hewerman, i
1: forbindelse med tre af og øh, han er også mistænkt i et fjerde, og det er de såkaldte øh, Gilgo Four, der taler om. Ja. Og de skilte sig lidt ud fra, der var, blev jo fundet flere lig. Der blev fundet, øh, øh, som det de snakker om nu, jo mere end 10 lig, ikke? På den her øde strækning jo. langs Gilgo Beach. Men det er så især de her fire, de mener, at han har slået ihjel. Der var nogle, nogle ligheder i forhold til, hvor de var dumpet, mm. og hvordan de var proppet ned i sådan nogle lærede Ja. Og... Endnu vigtigere, hans hustrus hår blev fundet på deres lig. Ja, ja. det er rigtigt. Altså, han nægter så skyldig, Han nægter så skyldig, sige? men der er rigtig meget, der peger på ham. Ja. Og ikke bare øh, DNA, øh, men også øh, telefoner og... Computer og,
0: øh, og telefondata. Altså, han har været ja. på de her steder. Det er noget med, at det her anonyme opkald, som kom til en af familierne, som jo chikanerede dem efterfølgende, at det mener man at kunne bevise, at det kom altså fra øh,
1: han fra ringede, telefon. Han ringede altså til øh, flere ja. af offrenes pårørende ja. og chikanerede dem, og også andre, der havde med sagen sager nø at gøre. Øh, og, og indtil for nylig, på trods af at de her drab skete altså for mere end 10 år siden, mm. han var stadig dybt optaget af det. Det, de også har fundet ud af, er, at han øh, googlede mm. en øh, masse ting om denne her sag. Hvorfor kan de ikke spore seriemorderens telefon? Han Hvordan går det med efterforskningen? Det har ja. man er også fuldt med i, hvilke fremskridt gør de, ikke? Ja. Øh, Og så har han også googlet offrenes navne, offrenes pårørende. Ja. Han har levet i sin helt egen verden og været dybt optaget af det, han har gjort. Vel mærke som familiefar,
0: mm. som øh, arkitekt. Mm. Altså et øh, nogenlunde almindeligt liv, og så er han måske Long Island Serial Killer.
1: Jeg tror mere, at de refererer til ham som øh, The Gilgo Beach Killer. Ikke, Gør de det end, nu? Yeah. En lisk. For, yeah. men, men det er nok også noget at gøre med, kan de kede ham til til flere af drabene, eller var der to ja. på spil, som de også har haft en teori om undervejs. Ikke? Og det arbejder de selvfølgelig på nu, og finde ud af, hvor
0: meget de kan... De er i gang med at
1: rydde hans øh, hjem stadig. Æh, der var forlydende om for et par dage siden, at de havde fundet et lydtæt rum i hans hus. Okay, den har jeg ikke fundet. Nej, men det viste sig ikke at være rigtigt, men der var en, en vault, altså hvor han opbevarede en masse våben. De har fundet... De har også fundet ud af, at han havde en masse opbevaringsrum forskellige ja. steder, øhm, og han havde enormt mange våben. Ja. Jamen det er vildt, og de har jo også på en eller anden måde
0: kunne knytte hans DNA til sagen, fordi det er jo sådan, de så har fundet frem til ham. Øh, de, det er noget med nogle pizzaskåber, de har samlet op i hans skrald, øh, og så har de kunnet matche Jeg Jamen jeg tror, DNA, ja, jeg tror det
1: der pizza har han, har han gået og spist i New York. Ikke? Ja. Efter de har fået færden af ham, så har de været sådan, okay, nu skal, nu skal vi have have så har de holdt øje med ham, og så, og så, har de så var set, der, at han match. har tykket
0: i, ikke? Nej, mm. men det er, det er meget spændende. Det er interessant at følge med i, og så må vi det. se, hvad der sker i den sag. Ja, jeg er
1: der... bare interesseret i, hvad de finder hjemme hos ham, ikke? Mm -hmm. Og konen har jo også øh, søgt om skilsmisse nu. Ja. Så det er jo også bemærkelsesværdigt, at hun straks, hun har været sammen med ham i over 20 år, 25 år, at hun straks er sådan, ham skal jeg skilles fra. Ja. Hun er ikke sådan lojal og støttende, og nej. det kan ikke passe. Det kan nej.
0: simpelthen ikke passe min søde mand. Nej, nej hun, hun er,
1: er straks sådan... I'm out. Hej,
0: vi ses. Ja. Altså, det er jo vildt fascinerende, hvor mange cold cases, der bliver opklaret, ikke? Nu jo, og for tiden. Med jeg er vild med det. Ja, jeg er vild med det. Æh, så vi følger selvfølgelig med og, øh, og men, ser. men
1: prøv at høre. Det vildeste kaninhul, altså er vi totalt optaget af det derhjemme? Hver dag er det sådan... Rex Heumann, YouTube, vi skal lige se øh, seneste udvikling. Ja. Der, og der sker noget hele tiden. Mm, jeg er lige to-tre dage bagud, jeg har ja. ikke fået det hele med. Nej, ja. man går ind og virkelig går i krig på YouTube, fordi ja. der er sindssygt meget at finde. Jo også mange, der træder frem og fortæller om at have mødt ham, og hvor skræmmende det var. ikke Fordi ja. han har jo været omkring sig også, øh, når han... Han levede et dobbelt liv. Ja, ja. Så når han datede nogen og, og gik til sexarbejdere, så kunne han også finde på at bringe sagen op. Har du hørt om, ham har de jo ikke fundet, har ha, ha. Lad os snakke lidt om det. Ja, han
0: kunne uh. rigtig godt lide at
1: bringe det op og tale ja. om det.
0: Ej, der kommer så meget frem om ham nu. Det gør der.
1: Noget af det første, han havde spurgt om, efter han var blevet anholdt, var, is it on the news? Altså, hvad tror du, det handler om? Ja, det handler jo om, at han har nu? et... et ja. Et kæmpe opsvul med ego. Han vil gerne være øh, kendt, berømt og berygtet for det her, ikke? Øh, og han er stolt. Altså nu, hvor han er blevet fanget, så skal det være, så lad det være. Ja, ja, selvfølgelig synes han, det var øh, øh, sikkert var federe at være en fri mand og ja. kunne gøre alt det, han havde lyst til, ikke? Men nu vil han gerne have den anerkendelse, han er efter. Også når han går rundt og taler med folk om det på gaden, har du hørt om, ja. ikke? Men, men nu kan se. han rent faktisk øh, i hans øjne solse sig i, i den berømmelse, der følger med, ikke? Men så lad os se, om han endda forklaring på et tidspunkt og begynder at indrømme noget
0: og gerne vil fortælle, hvad han har gjort, eller om han lige prøver at se, går den, så går den. Ja, det gør han
1: da. Ikke. Og så når han finder
0: ud af, det gør den ikke, de har for meget. Nej men, men,
1: men jeg tror ikke, at han pludselig indrømmer. Nej. Det tror jeg ikke. Altså, hvorfor ikke bare køre den ud, ikke? Øhm. Så de de nogen tror jo på sig selv.
0: Altså, hvad hvis han, øh, han bliver knaldet for de her tre, måske for de fire, og så får han lyst til at sige, nå okay, nu sidder jeg inde
1: for livet. Nu kan jeg lige så godt få det hele med. Men det er jo det arbejde, de laver nu, ikke? Ja. Æ, nu skal de jo finde ud af, hvad kan han ellers kædes til? Mm -hmm. Altså, det er jo mange år siden, at de her drab er sket, men så vidt jeg forstår, så var en af grundene til, at de valgte at anholde ham nu, og det kan man også se en video af, hvordan de pludselig omringer ham på gaden i det New York. skal ind og finde. Ja, det er ret interessant. Men så vidt jeg forstår, var en af årsagerne til, at det lige skulle være nu, at de simpelthen frygtede, at han ville slå til igen. Altså han, han var inde og købe... Jamen, start op igen. Hvornår oh, ja, sluttede han, det ved vi ikke, det Han var ind og købe en af de her burner phones, altså de, de telefoner, der ikke kan spores med... Øh, kolde kontanter, Ja, 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 ja. ja. Nå, jamen, det kan da være, at vi skal snakke om det igen. Han er vildt uhyggelig. Har du set det der interview med ham? Der var en fransk mand, der lavede med ham? Nej. Nej, det kan du ikke fortælle mig, du ikke har set. Jo, det kan jeg godt. Ja, jeg har jeg ikke. Det, for det kører bare, øh, det luber bare i ja. nyhederne. Altså, øh, sidste år blev han interviewet af en fransk mand, som var enormt optaget af det arbejde, han lavede som arkitekt i New York. Okay, men det er mærkeligt, at jeg ikke lige er stødt på det, fordi jeg havde
0: været inde og kigge alt muligt omkring, at at der er mange mennesker, der har tænkt, der er noget mærkeligt med ham, fordi han er den her mm -hmm. stjernearkitekt, men hans eget hjem var ved at gå i forfald, ja. og så der er naboer også, som har været ude nu, og bare sådan, mm, jeg synes måske også, at der var et eller andet. Ja, ja, der,
1: de, de holdt så meget for sig selv, øh, og, ja. og var ikke sociale, og hans hus i det her pæne, pæne område med store kasser, det var rodet, ja. og, øh, og naboerne var kede af det, ikke? Ja. Men han blev altså interviewet af den her fransk mand, og det er bare interessant at, at se hans mimik. Han minder om Donald Trump. Ja, det er de der minder billeder, om Trump. han står sådan fuldstændig pustet Og så er han jo en stor og... mand. Ja. Altså, han er næsten to meter høj og stor og bred, ja. ikke? Ja. Så, så der ved hans anholdelse, øh, da han senere skal, skal for retten, der han jo stikker, tårner han jo op over politibetjentene. ja. Ej, det skal jeg
0: se, men det lyder lidt som om, altså, der er så mange grene man kan gå ud af, så mange men man dem
1: alle sammen. Nej, du skal se, huller, men man skal se dem det alle her sammen, interview ikke? med ham, for mm -hmm. der får du rent faktisk lov til at se, hvordan taler han, hvordan responderer ja. han. Øh, og han siger også nogle skræmmende ting, på trods af, at det er et interview om arkitektur i New Jamen, York. Det er det første at gør når vi er færdige. Ja, det er vildt interessant. Og jeg vil sige, normalt taler vi jo om, ach, men hvor er det vildt, at han var seriemorder, og man kan slet ikke se det på ham. Altså, han et dobbeltliv og udad til på papiret, kunne man jo ikke se det på ham, men som menneske og type, hvis du bare ser hans forbryderfoto, ikke, så er det jo ikke ham du har lyst til at være alene med. Nej, nej. I det, en mørk gyde. det er heller ikke ham hvor du tænker, Ej, Han er jeg fucking kan ikke se det, jeg kan ikke
0: se det." Ja, han ser vildt uhyggelig. Ud. Ja. Men hvad så hvis du prøver at forestille dig at have set det interview uden at vide hvad du ved? Tror du også du ville have tænkt, "Der er noget off med
1: ham der." Ja, det tror jeg faktisk. Han er, han, er, han er virkelig mærkelig. Ja. Nå, det skal jeg se. Men altså ikke nødvendigvis seriemorder. Hvor tit tænker man det om man fremmed, vel? Mm, rimelig tit, faktisk. <laughs> ja. Nej, jeg vil sige, øh, der er endeløst materiale at gå i krig med ja. der, og der kommer nyt ud hver eneste dag. Og det helt store spørgsmål er jo, øh, hvor mange flere ender de med at anklage ham for at have ja. dræbt, det. Der er vist ikke mange, der er i tvivl om, at han har gjort
0: noget. Øh, nej, altså, der er rigtig meget, der ja. peger på ham. Og, men det, det er, er stadig spændende, fordi i USA går de sgu ikke så meget op i det her med, han ligger så skyldig, han er ikke dømt endnu. De fremturer Ej, med navn og adresse og billeder. Og jo, men også bare på ved
1: pressemøder, mm -hmm. hvor de står og fortæller, jamen det her er en dæmon. Ja. Ikke? Ja. Øh, han gjorde sådan og sådan. Ja. Altså, det er bare anderledes.
0: Det er det helt år. anderledes. Det er det. Ja. Nå, jamen, det kan sagtens være, at vi kommer til at tale om den igen. Jamen, det gør vi. Ja. Ja. Og ellers så kan det være, at vi nu synes, vi lidt skylder at tage den hele op en dag. Og så kan vi jo få, øh, få afslutningen med.
1: Ja. Øh, og se, øh, hvad? Jeg ved ikke lige, hvornår der kommer en retssag ud Nej. af det, fordi der er så meget efterforskning, der stadig skal laves. Der går hurtigt et år. Men øh, ja... Endelig en anholdelse i The Gilgoy Beach Murders. Ja. Yeah. Arbejder du samtidig hjemme? så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i og ID, og på BOAD.tk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer. Udbrøndt til kunstnere, det er jo
0: sådan, at de har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99. Havs, nu skal vi have til orange
1: billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken
0: fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops,
1: hops, hops. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Uptour.
0: Men i dag der er det dig, der har en sag med.
1: Jeg har en sag med. og Jeg har en øh, anbefaling med. Ja, det er noget helt andet. Nå, no. altså en Både en Rex her og øh, David Fuller. Alright. Ja. Lad mig høre, hvad du har fundet frem. Mm. Vi skal til den lille by Robersville i det nordlige Schweiz tilbage i 2015. Et naturskønt og trygt sted med kun lidt mere end 5.000 indbyggere, ikke langt fra grænsen til Tyskland. Tre dage før jul, om formiddagen den 21. december 2015, blev brandvæsenet kaldt ud til en ildebrand i et stort hvidt hus på Lenshardtstrasse i Ropersvild. Det galt om hurtigt at få flammerne under kontrol, men der var tale om en for dem ret almindelig opgave, selvom det skulle gå stærkt. Aldrig i livet kunne de have forestillet sig, hvad de i virkeligheden var blevet kaldt ud til. Under slukningsarbejdet blev der gjort et horribelt fund i huset. Et fund, der endte med at forfølge brandfolkene i månedsvis og kræve psykologhjælp og bearbejde. Ligne af fire personer blev opdaget indenfor. De var ikke døde som følge af branden. Trods svære forbrændinger var det tydeligt, at de var blevet slået ihjel, før ilden havde fået fat. Alle fire var bundet med ræb og var blevet enten knivstukket eller havde fået halsen skåret over. Det var en dybt chokerende hændelse i et lille samfund, der normalt åndede fred og idyl, og folk var skræmte. Nogle havde på grusommeste vis udryddet en hel familie. En almindelig onsdag morgen i en by, hvor sådan noget aldrig skete. Alvorlig kriminalitet var ikke det vilkår her. Nyheden spredte sig i byen med enorm hast, og mange følte sig øjeblikkeligt utrygge i eget hjem med rette. De forbrændte lig blev identificeret som husets ejer, 48-årige Carla Schauer, samt hendes to sønner, 13-årige Darwin og 19-årige Dion, og derudover 21-årige Simona, som havde været på besøg den morgen og var kærester med den ældste søn, Dion. En intens efterforskning blev straks iværksat, og alt blev sat ind for at finde spor, som kunne lede dem i retning af morderen. På det her tidspunkt anede de ikke, at han stod lige i nærheden og kiggede på, mens der blev lidt efter bevismateriale i haven. Han var vendt tilbage til gerningsstedet. En 40 mand stor efterforskningsstyrke blev nedsat til at arbejde på sagen i døgndrift, og dertil var 100 betjente tilknyttet sagen. Det var den værste forbrydelse, der var set i området. Den skabte enorm frygt, så morderen skulle findes. Det var der enighed om, koste, hvad det måtte. Det blev først og fremmest overvejet og undersøgt, om der kunne være tale om drab begået i affekt. Det virkede jo sådan, at nogen, der kendte dem, var gået amok over noget, altså at et personligt raseri lå bag. Så de nærmeste blev afhørt. Carla Schauers kæreste, som hun havde boet sammen med i to år og havde været sammen med i endnu længere tid, hans ekskone og deres søn. Derudover faren til Darwin og Diern, altså Carlas eks, hans nye kone og Carlas forældre. Men familien lod til på alle måder at være helt almindelig. De havde ikke økonomiske Problemer ikke noget jalousi og ingen kunne berette om konfrontationer eller fjendskaber. Carla var en positiv kvinde, og hendes to lyshårede sønner var trods aldersforskellen tætte. Begge var sportsinteresserede og havde mange venner. Uanset hvem politiet talte med, var der ikke nogen, der kunne forklare den ondskab, der havde ramt familien. I dagslys, en hverdagsmorgen, mens alle gjorde sig klar til dagen og det, de hver især skulle. Men altså, hun boede sammen med sin kæreste, men han var ikke hjemme? Han var ikke hjemme. Han var lige taget afsted på arbejde okay. om morgenen der. Ja. Ja. Så hvem var i stand til at dræbe fire mennesker på den måde, og hvorfor? Og ville morderen slå til igen? Det var spørgsmålene, der pressede sig på. Ikke mindst hos efterforskerne, som kæmpede med at få hul på sagen, efter at det stod klart, at der ikke var et lige til motiv at gribe ud efter. Alle de nærmeste havde afgivet DNA og fingeraftryk og kunne for mistanke. Carlas kæreste, den mest oplagte gerningsmand, var hovedmistænkt længe. Måske fordi det så ofte er manden, og fordi det virkede personligt, og fordi der ikke var andre i sigtekornet. Han blev afhørt i timevis, hans arbejdsplads blev ransaget. hans mobil blev aflyttet, hans bil blev i al hemmelighed skygget med GPS-sender. Alt, der kunne kædes til ham, blev overvåget. Selvom han og Carla kun havde boet under samme tag siden 2013, så var deres forhold ikke nyt. De havde været barndomskærster og havde så for nylig fundet sammen igen. Efterforskerne måtte med tiden sande, at det ikke var ham, de skulle bruge deres energi på, og som andre bekendte og familiemedlemmer blev han udelukket som mistænkt. I tiden efter drabne ringede telefonerne hos politiet ustandsligt. Opkaldene kom fra borgere, der var ivrige efter at bidrage med deres viden. Og alle henvendelser var kærkommende. Desværre var der bare ikke nogen af dem, der kunne hjælpe efterforskningen videre. Et antal personer fra området omkring Karla Schauer's hus kom med vidneforklaringer, der i bedste fald ville kunne stykke begivenhederne, den skæbnesvangre morgen sammen. Men heller ikke det gjorde en forskel i sagen. På trods af dagslys og travlhed på gerningstidspunktet, var der mærkeligt nok ikke nogen, der havde set morderen. Al mobilaktivitet og videomateriale blev gennemgået, men også uden at det ledte til et gennembrud. Øh, altså blandt andet fordi der altså var øh, tusindvis af mobiler, der ligesom pengede ud på de her master, der mm -hmm. var. ikke. Så det var hvilken en af mobilerne skal vi så... Altså, hvem er det så, det kan være? Det, 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 det var for stort et materiale. Ja, altså, der var ikke rigtig noget at
0: sammenligne og sortere op Ud fra præcis. Nej, og,
1: men... øh, og så var der det her øh, videomateriale, som blandt andet bestod af, af dashcams, og de havde bedt folk om at bidrage med det, altså folk, der havde kameraer øh, i deres biler, og det bragte heller ikke noget med sig. Nej, men det lyder jo, som om, at det har været altså, en kæmpe
0: efterforskning, det her. Ikke? Kæmpe og jo virkelig voldsomt for de nærmeste, for kæresten, som... Ja. Det lyder ikke som om, at du har tænkt dig at sige, surprise, he did it. Altså virkelig voldsomt at stå for enden, altså så mistænkt mm. i sådan en sag, man har lige mistet sin familie. Ja. Og så bliver man pillet fra hinanden, øh, øh, for, altså øh, fuldt rundt, ja.
1: undersøgt i hovedet. Og, ja, og han fandt faktisk først ud af senere, hvor voldsomt han var blevet overvåget. Ja. Øh, de fortalte ham ikke med det samme. Altså, selvfølgelig fortalte Nej. de ham ikke undervejs. Vi skygger dig. Ja. <laughs> øh, Vi skal lige se, så hvor du går hen tid. i hemmelighed. Ja, præcis. Ja. Øh, så det har været fuldstændig vanvittigt for ham. De var ved at bygge... Altså, nyforelskede, ja. alt var godt, og de var ved at bygge et nyt hus, de skulle flytte ind i. Ja. Han tog på arbejde. Hej hej, mm. Og så det, og så det, så det ikke? Øh, bundet. Halsen skåret over de to sønner og kæresten. Kan jeg vide om man hvem gjorde det når man er så tæt på og man som
0: ham har mistet alt og så også bliver mistænkt, selvom man at det er voldsomt og traum altså, traumatisk mm. både at have mistet og blive øh, være hovedmistænkt, mm. kan Jeg kan vide om man stadig godt kan tænke man giv den gas, find ud af, bare gør det, undersøg mig, find ud af ja. alt. Øh, jeg vil gerne have at I I må gøre godt gøre alt det her. Check hvad ja. I vil. Øhm,
1: men det er måske også med en eller anden frustration, fordi man jo godt ved, mm -hmm. I spiller jeres tid. Ja, har gjort, jeg har ikke gjort det. er det. faktisk ikke mig, og Nej. I skal kigge et andet sted hen nu. Ikke? Ja. Men det var jo så mystisk, at der var bare ikke andre oplagte kandidater. Nej. Og han havde forladt huset, sagde ja. han. Ja, sagde han. Sagde han ikke? Så, så selvfølgelig skulle de jo også kigge på ham. Mm. Men, men altså, øh, de fandt jo ud af, jamen... Det er faktisk ikke den vej, vi skal kigge. Og de havde også fundet DNA og fingeraftryk ja, på gerningsstedet. Som ikke var hans. Som ikke var hans. De har selvfølgelig også fundet hans, for ja, han boede det der. klart. Men der var altså også en anden, en fremmed persons. Så al mobilaktivitet, videomateriale blev gennemgået. Naboer blev bedt om at afgive DNA-prøver. Interpol blev aktiveret. Og politiet besluttede at samarbejde med et stort, populært tysk tv-program om uopklarede forbrydelser. Måske var et øget fokus på sagen i et større område det, der skulle til. I programmet erkendte efterforskerne, at de havde opbrugt alle muligheder og afsøgt alle kroge. De var på barbund og havde desperat brug for hjælp. I februar måned 2016, lige knap to måneder efter drabene, blev der afholdt et pressemøde, hvor politiet udlovede en dusør på 100.000 svejsiske frank for afgørende oplysninger i sagen. Det svarer altså til næsten 800.000 danske kroner, så det var et betydeligt beløb og også den største du sør i schweizs kriminalhistorie. Efter det her pressemøde modtog politiet 250 nye tip i sagen. 110 personer blev afhørt, men uden at det førte noget med sig. Det fik kort tid efter politiet til at frigive to nye billeder i sagen, og dermed også nye oplysninger, som hed til, havde været hemmeligholdt. Det var nemlig billeder af Karla Schauer i to forskellige banker, samme morgen som drabne fandt sted kun få timer før hun var blevet fundet død. Karla okay. Schauer havde hævet tusindvis af euro den morgen, og på begge billeder ser hun talt trykket ud. Det var politiets teori, at gerningsmanden, hvem end han var, sandsynligvis havde afpresset Carla til at hente penge til ham. Og det er selvfølgelig ikke så svært at forestille sig, hvad han havde troet hende med. Nej,
0: ikke hvis han ikke var i billedet også, og hendes børn og den ene af drengenes kæreste, så er han jo blevet hjemme med dem og har holdt dem fanget. Eller det er sådan, jeg forestiller mig, det er foregået. Ikke?
1: Hun var simpelthen i banken. Mm. Den morgen efter, at kæresten havde forladt huset, sagt farvel, jeg tager på arbejde, og før hun så blev fundet død. Yeah. Et vidne i banken bemærkede Karla, fordi hun havde vendt sig om og kigget på hende med et alvorligt blik. Dog forestillede hun sig ikke, at det handlede om, at Carla var i en forfærdelig situation, selvfølgelig havde brug for hjælp. Hun tænkte, hvad der galt med mig, og hvorfor ser hun skævt til mig? Mm. Hvad skal man tænke, ikke? Mm. På trods af offentliggørelsen af de her foruroligende billeder, som i den grad satte fantasien fri, når det galt at forestille sig, hvad der var foregået i hjemmet op til drabne, så gjorde det altså ikke en forskel i sagen. Dagene, ugerne, månederne gik, uden at borgerne i Robersville og ikke mindst de efterladte fik svar på, hvad der var sket og forsikring om, at gerningsmanden ikke ville slå til igen. Men selvom opklaringsarbejdet så ud til at stå stille, arbejdede efterforskerne på højtryk bag kulissen. Manglen på spor af traditionelle veje fik dem til at tænke kreativt. Efterforskerne kontaktede Google og bad om at få adgang til alle IP-adresser, der havde søgt på navnet Shower i tiden op til drabne. Og det skulle vise sig at være lige præcis det rigtige skridt at tage. Google samarbejdede med myndighederne, og da efterforskerne gennemgik IP-adresserne, tonede et enkelt navn frem, som var interessant. Wow, et navn. Ja, og faktisk også det eneste navn, de behøvede at se nærmere på. En 33-årig mand ved navn Thomas N. havde søgt på offrenes navne og flere andre detaljer om dem på flere forskellige tidspunkter op til drabene. Ja. Yeah. Der var ikke i sig selv noget mistænkeligt ved Thomas N. Han var en pæn og velklædt ung mand med fast job i to lokale fodboldklubber, hvor han stod for administration og trådte til som træner efter behov. Han var ikke tidligere straffet og havde heller ikke været på kant med loven, og der var generelt ikke noget usædvanligt eller opsigtsvækkende ved hans adfærd. Ikke noget, nogen havde bidt mærke i, i hvert fald. Der var dog ikke mange, der kunne sige noget om, hvem han var. Folk kendte ham ikke rigtigt for andet, end at han ofte gik tur med sine hunde, to store hoskier, og at han til tider trænede byens unge drenge i fodbold. Det havde han senest gjort dagen før drabne. Men ellers holdt han sig mest for sig selv. Thomas N. var single og boede i en lejlighed med sin mor, kun 500 meter fra Karl Schauers store hvide hus. 500 meter. Mm -hmm. Det var selvfølgelig en oplysning, der vækkede interesse hos efterforskerne, for han havde ikke en kendt forbindelse til Schauer-familien, altså han kendte dem ikke. Nej, det var lidt øh, det, jeg sad og ventede på, at ja. altså, drengene gik til fodbold hos ham eller Nej. et eller andet, ikke? fordi han må have ja. vidst et eller andet om dem på forhånd. Ja, og det gjorde han også, det kommer jeg til. Men de kendte altså ikke hinanden, og alligevel havde han altså søgt på familien i tiden op til drabne, øh, og han boede så i nærheden. Efterforskerne fandt ud af, at den 33-årige fodboldtræner luftede sine to hunde på omkring samme tidspunkt hver morgen, og som regel tog han en rute, som gik lige forbi Karla Schauer og søndernes hus. Det afslørede teledata fra området. Men der var en afvielse i mønstret, for lige præcis på dagen for drabne havde Thomas endtilsyneladende ikke været ude på sin faste gåtur. Det var en opdagelse, der var med til at styrke mistanken mod den yngre mand, men der var altså stadig brug for mere hårdslående beviser, hvis mistanken skulle veksles til en anholdelse. Den 11. maj 2016, næsten fem måneder efter det fjerdobbelte drab, gennemførte politiet en snedig plan. De skyggede Thomas N. og vidste, at han var på vej til en nærliggende by i sin bil. På en strækning, de forventede, han ville komme kørende af, gjorde de så klar til at stanse ham under påskud af almindelig trafikkontrol. Planen virkede, han kom kørende mod dem, de bragte bilen til stansning, og så bad de ham om at blæse i et algometer og lod ham køre videre. Ja. ja. Nu havde de mulighed for at sammenligne hans DNA med DNA fundet på gerningsstedet, og prøven blev sendt afsted til analyse med det samme. Det var faktisk... Det samme, der skete med Rex Huberman, ikke? Vi skal lige have fat i hans DNA. Lad os følge efter ham. Whoops, han smed noget pizza der, og han lige har gumlet i. Det tager ja. vi. Bang, og så klappede fælden. Kan vi vide, om man må gøre det på den måde i Danmark?
0: Ja, um, om der skal... Om der skal en dommerkendelse ja. til, før at du må lave en DNA-test på nogen, også selvom at de er mistænkte, og at de selv har stillet en kaffekop eller whatever fra mm -hmm. sig. Ja, så altså, det, det, det er jo ret
1: invasivt, ikke? Det er det jo. Altså når det bliver gjort i al hemmelighed på mm -hmm. den måde, ikke? Det må vi lige finde ud af. Ja, ja. Prøven blev altså sendt afsted med det samme, og der var et match, og det var også hans fingeraftryk, teknikere havde fundet i huset.
0: Hvordan vidste de det? Havde han selv holdt den der? Øh,
1: ja, det puste må han ting. så han gjorde, ikke gjort det? Ja, ja. Det fandt de i hvert fald ud af senere. Det kan godt være, det ikke var i samme ombæring, okay. øh, men det var hans mm. fingeraftryk. Nu havde efterforskerne sider, hvad de skulle bruge for med ro i sindet at anholde 33-årige Thomas N., 146 dage efter, at forbrydelsen havde fundet sted. Næste morgen, den 12. maj 2016, slog de til på en Starbucks i den nærliggende by Argau, hvor den indledende mistænkte i sagen havde sat sig til rette med en kop kaffe. De nærmede sig ham med et mørkt tæppe, som de smed over hans hoved, før de slæbte ham ind i en politibil og kørte ham på stationen. Og jeg tror altså, at ja, det er ja, ja, højst dramatisk, ikke? men jeg tror både, det har handlet om, at folk ikke skulle se ham,
0: Altså ikke kunne nå at, at lægge mærke til ham, fordi hvis politiet kom hen og arresterede ham normalt, så ville man kunne indprinte sig hans ansigt øh, ja. eller andet. jeg
1: ved egentlig ikke, om jeg kan give en præcis grund. Men øh, ja, altså, de, men, de, de, men de var hende. klædt
0: på, som politi altså, tydeligt viste, at de var politi. Eller fordi jeg ja. så altså, forestillede dig lige, at du sidder på en Starbucks, og så kommer der nogle kampklæde mænd hen og kaster et tæppe hen over hovedet på en og forsvinder med ham. Jamen, kan
1: vide, om de ikke lige noget at sige til ham? Polizei. ja. Ja. Du bist... Øh... Arresteret. <laughs> Is das korrekt? <laughs> Sikkert ikke. Og slet ikke på Schweizerdeutsch. Deutsch. Schweiz Deutsch. Ja. Uh, er, det en, er det et andet slags ja. tysk? Ja. 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 Uh, vi weist nicht. <laughs> tysk. Mens han blev afhørt, kørte andre betjente til hans lejlighed, som han som sagt delte med sin mor. Et lille rødt flag, ja. jeg lige her i sig her. Lille lidt for at rense den og forhåbentlig finde flere spor, der kunne knytte ham til forbrydelsen. Og det, de fandt på hans værelse, var urovægtende. Udover søgninger på sjauerfamilien var hans computer fyldt med pornografiske billeder og videoer af mindreårige drenge. Noget, han dagligt havde brugt timer på at samle sammen og se på. Politiet fandt også en notesbog, hvor Thomas N. havde skrevet navnene ned på 11 drenge i alderen 11-15 år. De 11 drenge havde det til fælles, at de fysisk lignede den dræbte 13-årige Darwin Schauer. Betjentene gjorde også et andet foruroligende fund. En rød, hvid og sort rygsæk var fyldt op med alt det, Thomas N. ville have brug for, for at slå til igen. Den indeholdt en gammel svejsisk militærpistol, en stor lejder, ræb, der på forhånd var bundet, så det kunne bruges som håndjern, strips, gaffatape, handsker, sexlegetøj og brandbar væske. Et regulært voldtækts- og drabskit. Mm. Politiet var ikke i tvivl om, at Thomas N. havde tænkt sig at dræbe igen, og at han var godt i gang med planlægningen. Overraskende nok erkendte Thomas N. drabene med det samme, No. Ja, det gjorde han under allerførste afhøring. Han kender reglerne. Ja. Og retssagen mod ham begyndte i retten i Landsburg i marts 2018, mere end to år efter forbrydelsen. Her kendte han sig skyldig i alle anklager, og det blev en retssag, der optog hele svejs om at rykkes fra den almindelige byret til en mobil politibygning af pladshensyn, fordi interessen for sagen simpelthen var så stor. Og her. I retten kom de forfærdelige detaljer så frem om, hvad der var sket i Schauerfamiliens hus om morgenen den 21. december 2015. Thomas N. var på et tidspunkt i 2015 begyndt at hige efter penge. Han ville have mange af dem, men det var ikke noget, han gad at arbejde for. I stedet fantaserede han om at afpresse folk for spændingen ved det. Altså både for pengene, men også for spændingen. Mm. Men afpresningen alene var ikke nok. En del af fantasien handlede om at dræbe, når han havde fået, hvad han ville have. En af grundene til, at han akut havde brug for penge, var, at han havde brugt hele den arv, han havde fået, efter at hans bedstemor var gået bort. Han levede mest af sin mors penge, som jeg forstår, det var fodboldjobbet her, ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Og dagtimerne tilbragte han med sine hunde foran en computer på den Starbucks, hvor han endte med at blive anholdt. Men altså fodboldjobbet handler jo ikke om penge, det handler jo om i drenge. Det kunne man så tro, men jeg skal måske lige indskyde, at der var, altså de undersøgte selvfølgelig, og, og forældrene i de klubber var jo rystet, der var ikke noget, der tyde på, at han havde gjort noget med Nå nogle nej, af de drenge. Men... men det er rigtigt, altså måske bare at være i nærheden. Mm. Yeah. For han var pædofil, og det er kendt han også yeah. øh, i retten, ikke? Så. At han havde udviklet en drøm om at afpresse nogen for penge og slå dem ihjel bagefter, var ikke hele forklaringen på, at han specifikt havde slået til mod shower-familien. På en af Thomas Ends daglige gåture med hundene, mens fantasien om afpresning og drab var ved at tage form, fik han tilfældigt øje på den 13-årige Darwin. Han så ham og kunne lide, hvad han så, og han blev besat af ham. Mm. De krydsede vidderligt bare hinanden tilfældigt, tilfældigt, tilfældigt ja. på gaden, ikke? Den følgende tid voksede hans fixering, og tanken om at få Darwin fyldte alt hos ham. Han ville have det til at ske, så han lagde en plan. Og iskoldt og kynisk førte han den altså ud i livet. Udover at han begyndte at researche på familien deraf de mange Google-søgninger over tid, så opfandt han også en falsk identitet. Med den ville han blive inviteret ind i varmen af sin ofre. Om morgenen den 21. december 2015 var han klar. Han ventede ude foran huset, mens han holdt øje med beboernes aktivitet. Først da Karle Schauers kæreste var kørt på arbejde, slog han til. Klokken 7.15 gik han op til hoveddøren og trykkede på dørklokken. Carla åbnede døren, og Thomas N. fremviste straks forfalskede dokumenter, som beviste hans påstand om, at han arbejdede på Darwins skole. Karla havde ingen grund til at mistænke, at det ikke var sandt. Han fortalte, at han var børnepsykolog, og at en ung elev på skolen, en pige, for nylig havde taget sit eget liv. Derfor ville han gerne tale med Darwin, fordi han havde fået nys om, at Darwin var involveret i denne her ulykkelige hændelse på en eller anden måde. Det var da en meget øh, virkelig udvidet ja. plan, det der. Ja. Altså, der er nemmere måder at få adgang til Han havde sprog. brygget på det længe og, og printet de her dokumenter ud, og det skulle virke så troværdigt som muligt. Ikke? Men det tyder jo på, at han også har nyt forberedelsen og planlægningen. Og... Prøv at høre, det er der der ingen tvivl om. Altså, øh, skuespillet, magten i at snøre dem ja, og ja. kunne... Finde på og... og også så føle sig stor... Øh, begavet. Og begavet, ja. Ikke? Altså at kunne svindle dem mm. på den måde. Ikke? Og hun er jo bare sådan, Nå, du står og viser mig dokumenter, du er skolepsykolog, ja, ja, ja. så er du selvfølgelig det. Ja. Altså, det er jo ikke noget, man hører fra en svindler Nej. normalt, vel? Nej, hvad så det? Det er så det? Ja. ja, Carla blev selvfølgelig bekymret. Hun inviterede straks Thomas N., som hun også genkendte fra lokalområdet, indenfor og bryggede en kop kaffe til ham. Thomas N. fortalte i retten, at han faktisk rigtig godt kunne lide Karla, Hun var en sød og charmerende kvinde, behagelig at være sammen med. Han blev spurgt om, hvorfor han så gennemførte sin plan. Hvorfor slog han hende ihjel, når han tænkte om hende, at hun var sød? Han svarede, at han havde været som i en boble. Det eneste, han kunne gøre, var at slå ihjel. Thomas N. afslørede over for Carla, at han havde løjet om sit forhævne. Med en pistol rettet mod hende, fik han hende til at vække sine sønner og Simona og samle dem alle sammen i et rum. Da alle var samlet og uden tvivl på det her tidspunkt redselsslagene, rettede Thomas N. pistolen mod hans besættelse, Darwin. Med truslen om at ville skyde ham, hvis der ikke blev pareret ordre, tvang han Carla til at knible og bagbinden sine sønner, 13 år i Darwin og 19 år i Dian og 21 år i Simona. Nu var han nået til den del af sin fantasi, der handlede om afpresning. Thomas N. fik Carla til at logge ind på sin netbank på sin bærbare computer, så han kunne se, hvor meget hun havde til rådighed. Pludselig ringede det på døren. Klokken var 9.30 og det var en nabo, en ven af familien, der efter aftale skulle hente og passe familiens hund Chili. Karla åbnede døren, men kun på klem, og med truslen mod søndernes liv turde hun ikke fortælle om den horrible situation, hun befandt sig i, så hun overdragede hunden hastigt. Hmm. Desværre opfattede naboen ikke på egen hånd, at der var noget galt i en grad, som krævede handling fra hendes side af. Hun undrede sig faktisk, øh, men følte, at hvad end der foregik, så hørte det privatlivet til. Yeah. Ja. Da naboen var gået igen, beordrede Thomas N. Carla til at tage i banken for at hæve penge til ham, mens han blev i hendes hus med en pistol rettet mod drengene, parat til at skyde, hvis hun prøvede på noget. Han fortalte hende, at han havde en kompagnon, som holdt øje med hende udenfor, hvis hun lavede numre, så ville han se det og give Thomas en besked. Og så var hendes drenge færdig. Jeg undrede mig over, hvorfor at ja, det tænkte hun jeg nok. ikke tog kontakt det gjorde jeg til også. noget politi, til nogen, til et eller andet. Fordi, fordi så var det jo bare at sige i banken, shit, ja. det her sker derhjemme, I er nødt ja. til at tage med mig hjem. Æ, alarm, alarm. Ring til
0: indsatsstyrken og mm. gisselforhandlerne. Fordi det her, det er helt tosset, og man tænker ikke klart, jeg ved, nu sidder vi her jo, men, lang tid efter, men ja. også det her med, øh, jeg kunne genkende ham fra lokalmiljøet, mm. så chancen for, at han bare lader os gå bagefter, den er ikke overhængende, vel? Det tænker jeg ikke, at overhovedet er en tanke, hun har nået at have, men... Øh, nej,
1: men risikoen for, at han dræber alle, forestiller ja. man sig det? Tænker man ikke bare, jeg skal gøre, hvad han siger? Altså, han har jo helt klart overbevist hende om, at han vil skyde dem, hvis hun går ja, ja. på noget. Jeg skal gøre, og at hvad han kunne siger, se, og så går han væk. For ellers havde hun jo netop bedt om det. Ja. ja, ja,
0: ja. Øh, men og hun men, har da sikkert også været i tvivl. Men det her med, at der er en, der holder øje med dig, ja. betyder selvfølgelig, at så kan politiet ikke engang nå hjem så har han allerede skudt ham. Og, og så er der et
1: eller andet, han har sagt til hende, som vidderlig har overbevist hende om. Han dræber min dreng hvis jeg gør noget. Ja, ja det her er løsningen.
0: Jeg det, skal har gøre, hun, som han siger. det har
1: hun været fuldstændig sikker på, fordi ja. ellers havde hun bedt om hjælp. Så havde hun handlet anderledes. Og så forestil dig, hvor frygtelig, frygtelig, frygtelig en situation det er. Der er en mand med en pistol... På mit, ja, ja, kæreste, jeg selv gøre? mit kæreste ej. Mit kæreste ejder. Og der er nogen,
0: der nu holder øje med, at jeg gør det, jeg har fået besked på, jeg skal gøre. Nej,
1: jeg, jeg kan slet ikke have, hvor forfærdeligt det har været for hende. Ja. Hun tuer altså ikke gøre øh, andet end lige præcis det, nej, nej. han bad hende om. Hvor mange penge brædte det som? om? Ja, det kommer vi til okay. her. Hun tog afsted til banken og hævede pengene uden at fortælle nogen om denne her øh, forfærdelige klemme, hun befandt sig i. Det kunne hun ellers godt have gjort, fordi det var selvfølgelig ikke rigtigt, at nogen holdt øje med hende ved og i bankerne, men for hende var det virkelig. Mm. Klokken var godt 9.50 om morgenen, da Carla kørte væk fra huset i sin Audi, først med retning mod en lokal bank i Europa, hvor hun hævede tusen. Euro i en automat. Dernæst kørte hun videre til en anden bank lidt længere væk, hvor hun hævede 9.850 frank svarende til knap 80.000 kroner. Mm. Carla trådte indenfor i sit hus igen kl. 10.30 med de mange kontanter. Thomas N. tog imod pengene og gik derefter i gang med at bagbinde og knible Carla så hun ligesom de andre ikke kunne yde modstand. Så greb han fat i 13 år i Darwin, drengen, der havde optaget hans tanker gennem længere tid, og hiv ham ind på sit værelse. Thomas N. voldtog Darwin, og han tog sig god tid til det. Undervejs tog han billeder, ligesom at han filmede det hele i otte videoer med sin mobiltelefon. 20 minutter varede misbruget. Nej. I retten fortalte han, at oplevelsen på ingen måde havde levet op til de forestillinger, han havde haft om, hvordan det ville være. Hvad
0: fandt er det for noget mærkeligt, noget at sige? Ja.
1: Det havde været helt anderledes og meget bedre i hans fantasi. Okay. På trods af det, så blev alt filmet, og han øh, har brugt øh, rigtig lang tid på efterfølgende at genopleve det. Ja. Se det igen og igen. Øh, så om vi kan... Øh, Tag det ud for god var det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved slet ikke, jeg ved ikke hvad jeg sådan skal tænke om det. Det,
0: det. På en eller anden måde er det næsten, næsten sådan en slags... Hån? En hånd, ja, En degradering sådan lidt. Og så var det ikke engang så godt.
1: Jeg gjorde alt det her. Ja. Jeg voldtog ham. Ja. Jeg mishandlede ham. Jeg slåede alle hjælp for det, ja, og det, og det var ikke engang rigtigt nej. noget. Da han var færdig med Darwin og havde bagbundet og kniblet ham igen, gik Thomas ind, koldt og målrettet i gang med at udføre sidste, ubegribeligt onde del af planen. Han skar først halsen over på 19-årige Dion. Efter sine var det lykkedes ham delvist at befri sig selv fra ræbne, og på den måde kom han så af med den stærkeste i huset først. Og det her gjorde han altså foran de andre. Mm. Og en efter en skar han halsen over på familiemedlemmerne, indtil de alle sammen lå døde på gulvet, stadig med hænderne bundet på ryggen. Hvem dræbte han sidst? Det er faktisk, jeg kan ikke rigtig finde noget om rækkefølgen. Det er kun et sted, jeg har set, at det var Dion først. Ja. Men det har jeg da også tænkt over, mm. fordi det har været et mareridt, og det er det uanset, hvordan man vender og drejer. Og det har det været for dem alle sammen, men hvem skulle leve med det længst tid? I retten forklarede han, at han havde valgt en kniv som gerningsvåben, fordi han forestillede sig, at det ville forsage mindst smerte. Ja. Mm. Hans forklaring stemte dog i nogen tilfælde ikke overens med de retsmedicinske fund og tekniske fund gjort i huset. For eksempel var det ikke sandt, at Thomas N. havde skåret halsen over på 19-årige dieren, som han ellers fastholdt. Altså, han sagde, at han havde skåret hans hals over fra venstre mod højre. Dion havde ingen skader på halsen. Til gengæld var han blevet knivstukket fem gange i nakken, og spidsen af hans tommelfinger var skåret af. Nej. Øhm, generelt var der nogle ting, hvor hans udsagn afvæg fra fundene i huset, så det er ikke fuldstændig klart, hvad der Nej. er foregået. Nej. Men han var der i timevis. Han var der i timevis, og prøv
0: at høre, det her og det med en kniv sådan. i forhold til, hvad du har fortalt mig nu, hvad han har planlagt, mm. hvor, da, hvor længe han har levet med, at han skulle gøre det her, mm. og han har haft forventninger til, hvordan det skulle føles, mm. så har han da valgt en kniv ud fra, hvordan det ville føles for ham. Ja. Han havde et skydevåben. Ikke? Det havde han. han. kunne have givet dem en enkelt kugle i nakken.
1: ja. ja. Amen, det her med, med halsen skåret over, det er, jo, det er jo en slagtning. Ja, ja. Det ikke? har han gjort. Fordi og der han er også haft... et styrkeforhold i, i dyr ja. øh, og slagter. Ikke? Og det er jo sådan, han har set sig ja, selv. Det med at
0: vælge en kniv, det handler om, hvordan han har tænkt, at det skulle føles for ham at gøre det. Jamen, helt sikkert. Det der med et skud, det ville have været det mindst smertefulde. Ja. Det mindst smertefulde er at blive hjemme hos din mor. Og lade være ja, ja, ja. med at gøre det her. Men han kunne have skudt med en enkelt gang fordi i Fordi med, med
1: halsen... Det er jo en forblødning så, ikke? Jo, jo og det viser sig så, at det er jo ikke sig, en så, det,
0: akut død. Og det er heller ikke engang kun det, han har gjort. Han har snittet fingre af og har dolket, og det har han gjort, fordi
1: han havde en forventning om, hvordan det ville føles for ham selv. Ja. Han blev spurgt, om han havde befundet sig i en slags blodros, der gjorde, at han øh, ligesom var i stand til at dræbe uden at tænke. Men det svarede han nej til. Han havde været fuldt ud bevidst om, hvad han foretog sig, Rolig og målrettet midt i blodbadet og skrigende og familiens, ikke mindst Karlas, tryllen om at udvise noget. Hun skulle se på, at hendes sønner blev slået ihjel, Så er det nok været hende, der har været til sidst. Hvert drab havde været velovervejet og blev gennemført som planlagt. Thomas N. til sidst sin medbragte brandbare væske ud over line og møblerne i huset og satte ild til og så forsvandt han ubemærket fra stedet. Der var ingen, der så ham. Hmm. Men det er jo også lidt mere heldende forstand. Det er det. Samme dag overførte han alle billederne og videoerne, han havde optaget i huset til sin computer. Altså, og det stemmer bare heller ikke overens med, at han var sådan, det var slet ikke en god oplevelse. Nej, den gad jeg ikke at opleve. I han det. var vild med det her. Han var ja. vild med det her. Han overførte det hele, så han rigtig kunne svælge i det på et senere tidspunkt, ikke? Mm. Og så gik han en tur med sin mor og sine to hunde, mm. ja. og om aftenen var han på restaurant og casino i Zürich med kollegaer fra fodboldklubben. Det store udbytte fra afpresningen af Karla gik blandt andet til en rejse til Paris med moren en fødselsdagsgave til hende, og derudover til designertøj og en skitur. I retten blev han spurgt, om han havde haft det dårligt med sin forbrydelse i tiden efter. Og det sagde han ja til. Han havde haft det, skidt hævdede han, og også følt en tomhed efter, at han havde sat ild til huset. Men hans adfærd efterdrabende, altså at han var i stand til at tage i byen, blev fremhævet som et bevis på, hvor kold han var, og at, altså, at det ikke var sandt, at han følte noget. Men handler det om, at han har det skidt bagefter,
0: ikke så mere om, at det ikke lede op til hans forventninger, og han følte sig tom, nu var det overstået, hvad så nu? Det
1: handler ikke mere om, at han siger det... Det øh, han, man skal sige. Prøv at høre, han, han erkender det hele, men han er også, på en eller anden måde virker han manipulerende mm. i alle sine svar, fordi han siger det, øh, han ved, han bør sige. Ja, jeg følte anger. og... Mm. Øh, altså, han erkendte jo heller ikke, at han planlagde at slå andre ihjel. Mm. Han vidste, beviserne var imod ham, så han var nødt til at tilstå... Mm og så gå efter den mindst mulige straf inden for den ramme, ikke? Altså, nu var de jo meget begavet
0: i deres efterforskning, synes jeg, men, men samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke, det er også enormt selvovervurderende at tro, man slipper fra det her. Ja, for der er også en masse helt held til ham og tilfældigheder, der gør, at øh,
1: han ikke bliver set, at, at alt muligt, ikke? Han var selvovervurderende, og, 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 og det har vi på papir, fordi det blev vurderet, at han var narcissist. Ja. Så han har klart øh, øh, følt sig større og bedre, og, og selv i denne her situation Vigere. i retten, mm. klogere. Ja. Han har regnet det hele ud. Men det her med, at han havde været i stand til at tage i byen og gå tur med sin mor, og han havde vist nok også sendt nogle julekort sted samme Nå, dag. Glædelig jul, her går det godt. Ja, det blev altså fremhævet som et bevis på, hvor kold han var. Og det blev også understreget af, at efterforskerne kunne konstatere, at Thomas N. havde genoplevet hændelserne igen og igen i løbet af de 146 dage, han havde været på fri fod. Som sagt havde han kigget på billederne og videoerne flere gange, senest seks dage før sin anholdelse, kunne de konstatere. Mm. Thomas N. blev bedt om at rangere årsagerne til, at han begik forbrydelsen. Og til det svarede han, at han først og fremmest var motiveret af lysten til Darwin. Okay. Ja. Dernæst kom berigelse, altså de penge, han afpressede Carla for, den tredje største motivation var afpresningen i sig selv, altså spændingen ved det. Og til sidst kom selve drabene. Okay. Thomas N. blev spurgt, hvordan han havde det med mentalvurderingen af ham, der fastslog, at han havde pædofile tilbøjeligheder, Og til det svarede han, at han følte sig skamfuld, og han erkendte, at det var sådan, det var. Ja. Det samme følte han over for sin mor. Han forklarede, at mens han fantaserede om forbrydelsen og planlagde den, der troede han ikke selv på, at han ville gennemføre det her. For han kunne ikke forestille sig, at skulle miste sit gode omdømme, og han kunne slet ikke forestille sig, at skulle skuffe sin mor. Han ville ikke have, at hun nogensinde skulle finde ud af, hvor forstyrret han var, altså sandheden om hans indre. Mm. De to havde boet sammen, siden faren var død af et hjertestop i 2011, og derefter havde han følt sig forpligtet til at tage sig af hende. Han var så optaget af, at hans mor ikke skulle skamme sig over ham, at han faktisk aldrig fortalte hende, at han ikke havde gennemført sin uddannelse. Han var droppet ud for længst, men når han sad på Starbucks i dagtimerne, troede hun, at han var godt i gang med en Ph.D. Okay. Øh, men han havde ikke engang gennemført sin bachelor.
0: Nå. Der, han var droppet ud. Så han har været på Starbucks i overvis og sagt, mor, jeg går i skole. Hej. Det lyder sådan, ja. Øh, det han kunne han må... simpelthen ikke bære at fortælle hende. Nej. Altså at skuffe hende på den måde. Jeg tænker, at han på en eller anden måde sådan må være et klassisk eksempel af for en psykolog. Ikke? Altså i forhold til det her forhold til moren. Og... Der er klart noget
1: med det forhold ja. der. Selvom politiet havde fundet en pakket og klar rygsæk fyldt med drabs- og voldtægtsremedier på hans værelse i hans og morens lejlighed, nægtede Thomas N., at han havde haft de sinde at slå til igen. Hans forklaring var besynderlig, Han havde gjort rygsækken klar for at falde til ro. Det var for at overbevise sig selv om, at alt var fint og at der ikke var sket noget forfærdeligt. Jeg købte ikke tingene for at dræbe igen, sagde han. Mm. Ja, det, ikke det hænger ikke sammen. Nej. Anklagemyndigheden fremhævede fundet af den bog, der var blevet opdaget i hans hjem, hvor han havde skrevet navnene på 11 drenge ned efter at have lidt efter drenge i alderen 11-15 år, som lignede Darwin. Politiets efterforskning viste, at han oven i købet havde lavet research på to af drengene, han havde noteret, altså søgt på deres navne og familier og detaljer om dem efter drabne på Schauer-familien. Han havde sågar været i kontakt med familierne. Mm. Og mere end det, dagen før sin anholdelse var Thomas N. Kørt til den by, hvor den ene familie boede, i sin mors bil. Med sig havde han en række falske dokumenter, blandt andet et businesskort, hvor det fremgik, at han var skolepsykolog. Og rygsækken med det uhyggelige indhold. Thomas N. havde forberedt sig Grundigt, han kendte drengens skoleskema og den lokale banks åbningstider, og i sin mørke notesbog havde han noteret følgende. Tirsdag, 7.40, alle hjemme, vågne. Fuldstændig samme fremgangsmåde. Æ, tasken var pakket, han var klar til at gøre det igen. Han var klar til at gøre det igen, og han tog sted. Og som jeg forstår det, blev han ikke skygget den dag, men han valgte til alt held ikke at slå til den morgen. Han kørte hjem igen og blev, som vi ved, anholdt næste dag. Ej, men forestil dig det lige, at
0: han havde gjort det. Hvis han havde gjort det igen. Ej, og så dagen efter. Og præcis den samme forbrydelse. Ja. Og de var jo klar over, at han var farlig, for de havde planlagt og anholde ham, ikke? så de vidste godt, at... Det kan være, det
1: lige op over det her. Hvad han var i stand til, og at han muligvis ville slå til igen. Ja. Øhm, men det betød selvfølgelig også noget for øh, sagen imod ham, at de kunne være øh, sikre på, at han havde tænkt sig at gøre det igen. Ja, Og ja. selvom han benægtede ja, det. selvfølgelig. Fordi det fortæller jo noget om hans personlighed, ikke? Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor han ikke øh, gjorde det, hvad der skete. Ja, det kan jo have været alt muligt. Det kan også være, at han bare besluttet sig for at slå til dagen efter. Ja, det var ikke lige det rigtige tidspunkt. Ja. Ja. Mentalvurderingen af Thomas N. fastslog, at han led af flere alvorlige personlighedsforstyrrelser. Det kom frem, at han som teenager fandt ud af, at han var tiltrukket af mindreårige drenge, men at han lå på og holdt sin hemmelighed for sig selv. Heller ikke, at han var homoseksuel, var noget, han lå omverdenen verdenen vide for han var konservativ, og det harmonerede ikke i hans verden med at være tiltrukket af personer af samme køn. Men han undertrykkede ikke sin lyst over for sig selv. I det skjulte var han dybt optaget af fantasier om sex med mindreårige drenge, og han blev besat af at se film og billeder af mænd, der havde sex med drenge. Politiet fandt mere end 11.000 af slagsen på en harddisk i hans hjem. Altså voksne mænd. Så det er misbrug, det er... Ja. ja. Han har i mørke afkrog af internettet øh, fundet alt muligt øh, misbrug, både videoer og billeder, som han har nyt at hmm. se. Ja. Så det er voldtægt og forbrydelse. Det er bare det værste, du kan forestille dig, ikke? Ja. Anklager Barbara på beskrev Thomas N. som en sort boks i retten og argumenterede for sin påstand om livsvarigt fængsel. Ingen kan forestille sig, hvad der i virkeligheden foregår inden i ham, sagde hun. Han har ikke en fungerende samvittighed. Han lyver, han ændrer sig, han manipulerer. Han skifter hele tiden sine forklaringer ud, fordrejer alt, som det passer ham. Han maler sin verden smukt, men forbrydelsen var kold, hensynsløs, præcist gennemtænkt, præcist udført. Og frem for alt, han var klar til næste drab. Mm. Hendes procedure var to timer lang uden pause uden en torvand, bemærkede avisen Sonntag Sejtung. Forsvar Renate Send mente omvendt, at 18 måneders fængsel og psykoterapi vil være en korrekt dom. Undskyld selv lige det igen. 18 måneder var, var på sin plads mente og hun. Og så nogle
0: samtaler med
1: en psykolog. Ja. Så er du går igen? Øh, ja, og det bliver faktisk værre endnu. Hendes argumentervagte opsigt. Hun sagde, at det var misbruget af den smukke 13-årige dreng, der havde været motivet til det hele. Han forvoldte ikke sine ofre mere smerte, end hvad der var nødvendigt for at dræbe dem. Og han dræbte ikke for fornøjelsens skyld. Altså, han forvoldte ikke sine ofre mere smerte, end hvad der var nødvendigt. Ej, men... Det er så absurd en påstand, ikke? Fordi... På alle måder. På alle måder. Det er jo det, den værste ultimative forbrydelse at slå nogen ihjel. Ja. Så der lige meget... At la... Og det var jo ikke engang Nej, Det er jo ikke engang sandt, vel? Men selv hvis det var, så skal der jo ikke være ingen ved metoden. Nej. Om det gjorde ikke lige så ondt, som det kunne have gjort. Nej, men han tog livet fra dem. Han frarøvede dem livet.
0: Jeg er med på, at det, hun er hans forsvar, så hun skal så vidt muligt prøve at se, om hun kan f få ham f til at slippe billigst muligt for det her. Ikke? Ja. Men er det så at det, hun vælger? Det er jo åbenlyst løgn. Altså,
1: han har taget en kniv med. Han har planlagt måske at gøre var det her, Måske var det også bare så svær en opgave, så hun greb ud efter de mindste... Små halmstrå, der var at gribe fat i, altså, og det er jo ikke engang noget som helst. Han forvoldte dem ikke mere smerte, end hvad der var nødvendigt. Jamen, det for det gjorde at han jo. Dem. Ja, altså... det er jo ikke engang sandt, men, men altså, det var en af hendes pointer, ikke? Så har man ikke ret meget andet. Han havde, også, øh, han havde i hvert fald en pistol i den nye pakket
0: taske. Havde han også en pistol med, da han... Øh Gjorde det ved den her familie? Han havde i hvert fald rygsækken med, ikke? Ja. Øh, hjem Så til er det jo nemt at få øje på en mulighed for at slå dem ihjel på en langt hurtigere og smertefri måde.
1: Ja, fordi det der med at få skåret halsen over, det er jo ikke en akut død, vel? Altså, det er vel noget med, at man forbløder. Ja, det tænker jeg, at man i højeste grad oplever
0: hvert Mærker, eneste sekund. og der går tid. Så han har designet den her situation til, hvordan han gerne ville have det, det han drømte om, det. han har gjort det, fordi at det føltes godt for ham. Han ville have hele langt oplevelsen fuld. med. Ja, ikke? Helt sikkert. Fordi ellers... Det er var, jo det var helt langt ude at snakke om, hvad han så ellers kunne have gjort. Han skulle ikke have gjort noget af det. Han skulle være blevet hjemme hos sin mor. Mm -hmm. Men han kunne have skudt dem en kugle for panden.
1: Ja, hvis drabet i hvis det ikke, sig selv ikke var en nej, del hvis det af det handlede oplevelsen. om
0: nydelse for ham mm. i forhold til, hvordan de døde. At han bare skulle slippe væk med, hvad han gerne ville gøre ved den smukke dreng i øvrigt, kan vi lige sige, ja. at det skal hun ikke sige. Ej, der er hun også noget vigtigt flaming i det, ja. øh,
1: Han var en smuk dreng, men det, det er klamt. Det må hun ikke sige. Det var det, Nej, der var men,
0: en del af motivet. Ja. Hvis det var, som hun sagde, så var der, så havde det foregået
1: på en anden måde, ikke? Hendes klient havde en indre uro på parret, hun, der gjorde ham i stand til at slå til. Øh, altså, det var som om, at den voksede i ham, denne her indre uro, og så var det uundgåeligt, Altså, det blev også nævnt, det var uundgåeligt ja, at det, at det endte, som det gjorde, ikke? Nej. At han endte med at dræbe, handlede om, at han ikke ville tabe ansigt, han ville dække over forbrydelsen. Så hun prøver at sige, men drabet var ikke, der var ikke noget nydelsesfuldt for det mm. i sig selv. Det var udelukkende for at slippe fra det, ikke? Så vil hun dermed sige at vi skal faktisk kun dømme ham for
0: den del af forbrydelsen som han øh, som han gik efter. Ikke? Ja,
1: det giver jo heller ikke mening. Nej. Det skulle da lige meget motivet af i virkeligheden er jo lige gyldigt yes. også. Du slog mig ihjel. Du tog dem til fange. Du torturerede dem. Du slog ja. dem ihjel. Ja. I virkeligheden var det jo sadistisk, ja. fordi den tortur, den terror, altså den lidelse, de har pine, de har følt ved uvidsheden, mm. og dernæst at se hinanden blive slået ihjel og vide, at nu det er deres tur, mm -hmm. det er jo psykisk terror ja. på voldsommeste mm -hmm. niveau, ikke? Mm -hmm. Altså, det burde blive påpeget. Så kan man jo Også ikke tale det. om, at der ikke blev forvoldt mere smerte, end hvad der var nødvendigt. Det er så grotesk at sige i denne her sammenhæng, hun beskrev sin klient som en mand fuld af tvivl. Han var hele tiden forbløffet under sin handling over, at han ikke blev stoppet. Han forventede hele tiden, håbede endda, at politiet ville gribe ind. Men det var overraskende nemt at manipulere offrene, sagde hun i retten. Okay, ja. det er faktisk slet ikke hans skyld. Nej, det var bare, det var bare så nemt. Det var for nemt. Der var han, ikke prøv... nogen, han tænkte klart, at nogen ville komme og stoppe det. Ja, ja. Og det var der ikke, og så fortsatte han, og det kunne han jo ikke gøre for. Nej, og de var også bare så, så, så gudtroende og ja, det, naive. Ej. De lå sig binde på den måde. Tænk, at jeg skulle sidde og høre på det der i retten. Ja, som Tænk, jeg skulle stå og sige det. Ja, som forsvar. Ja. Og så påpegede hun, at Carla kunne have gjort mere. Godt. Lad os slutte af med lidt victim blaming. Ja, Carla havde selv inviteret Thomas N. indenfor. Hun havde ikke bedt om hjælp, da naboen kom for at hente hunden, og hun havde ikke givet udtryk for sin desperate situation i bankerne, hvor hun havde hævet penge. Der havde været masser, Ej. masser af muligheder, hvor hun kunne have slået alarm, og det gjorde hun ikke. Carla kunne have gjort
0: mere. Kunne man ikke have strikket det forsvar sammen på en anden måde, helt ærligt? Så det, det var, ikke var sådan en fornærmelse, og ja. så upassende. Kæmpe fornærmelse, ikke? De blev slået ihjel i ja. et år giver frygt. Han havde planlagt på øh, snedig vis, vidste sig, hvordan han skulle øh, komme indenfor. der er jo. Det hele er Ej, jo jeg behøver ikke så at om, hvorfor ikke, det ikke er hendes skyld sig selv,
1: fordi det hele burde jo være skærpende ikke? Ja. Altså hvor ondt det er at lægge ja. sådan en plan og ja. snyde folk på den måde, og så at gøre ting, altså hun at slå sønderne ihjel foran hende, og få hende til at binde dem og få hende til at føle sig skyldig over, at hun ikke har slået alarm, da hun så fandt ud af, hvad vej det gik. Prøv at høre, før alt det der sker, så
0: har han trukket den ene søn med ind i et værelse ved siden af, og ja. voldtaget og tortureret ham i 20 minutter, ja. og det har de også godt vidst inde ved siden
1: af. Og, og der vil jeg også tilføje, at nogle steder bliver det beskrevet, at det skete foran de andre, og ikke okay. inden på et værelse. Men igen har vi jo kun hans ja. version af hændelserne, ikke? Det kan godt være, at han har syntes, det var for grimt at fortælle, at det skete foran de ja. andre. Fordi det, der, i den situation vil han jo virkelig føle sig magtfuld. Ja. Æh... Se, hvad jeg kan gøre. Ej, ja. jeg tror, det skete foran de andre. Ja. Ugh. Thomas N. var ikke farligere end andre fanger, understreget forsvarer Renate Desen, og mindede om, at han skulle behandles lige, og at loven skulle overholdes, selvom folkets vrede var stor. Thomas N.'s egen afsluttende bemærkning lød sådan her. Jeg er ked af, hvis jeg har efterladt det indtryk, at jeg vil give andre skylden. Jeg alene er ansvarlig, ingen andre, ikke det mindste. Mm -hmm. Og det siger han jo kun for at sige det rigtige. ikke? Mm. Det, der udadtil virker som det rigtige, i virkeligheden er han jo bare optaget af. Hvor kan jeg stille mig, så ja. det gør mindst ondt på mig? Ja, Hvad gør jeg? hvordan gør jeg det bedst inden for de her svære rammer? Ikke? Ja. Der faldt dom i sagen den 18. december 2018. Thomas N. blev kendt skyldig i fire drab, afpresning, frihedsberøvelse, gisseltagning, Seksuelt misbrug af en mindreårig, voldtægt, brandstiftelse, besiddelse af børnepornografisk materiale, dokumentfalsk og mere. Der var også noget i forhold til planlægningen. Mm. Lang, øhm, lang liste. Kæmpe langt, ikke? Dommeren sagde, at Thomas N. havde valgt en motorvej af horror den dag, han slog Shower-familien ihjel. Han havde handlet med koldt blod på en primitiv fagsong uden at udvise anger eller empati. Dommeren fremhævede også det paradoxale i, at Thomas N. havde virket mere følelsesmæssigt berørt, da han i retten erkendte at have løjet over for sin mor om at have taget en uddannelse. Det fik ham til at bryde sammen, hmm. men at tale om morne havde ikke påvirket ham. Nej, Nej, så gør det ondt på ham. Ja. Thomas N. blev idømt livsvejet fængsel. Han har mulighed for at søge en prøveløsladelse efter at have afsonet 15 år. 15 år. Ja, og, og, men det kræver selvfølgelig, at de vurderer, at han ikke er til fare for ja, og andre. Ærligt talt. og ærligt os nu se med den øh, historik og, og den, øh, også den folkestemning, der er imod ham i Schweiz. Ej, jeg tænker ikke, han bliver nem at, at sætte fri. I Schweiz er der også mulighed for en livstidsdom uden mulighed for prøveløsladelse, men det er en forudsætning, at to uafhængige psykiater vurderer, at tiltalte med sikkerhed aldrig nogensinde kan behandles og rehabiliteres. Og det kunne de altså ikke konstatere i det her tilfælde.
0: Men hvis de ikke kan gøre det i det her tilfælde, hvornår, hvornår kan de så?
1: Ja, og så vidt jeg forstår, så var et af argumenterne, at han er pædofil, og, og det var et hovedmotiv. Han kan ikke blive kureret for sin pædofili, men med terapi så kan man gøre, så han... Lad være med at handle, på sin, at handle på sin lyster. Men, så men, dermed er han modtagelig for terapi. Men hvad så med, at han er
0: narcissist, og jeg tænker også, der gemmer mm. sig en hel del klassiske andre
1: psykopatiske ja, ja. træk? Det kan jo heller ikke behandles. Og der altså... Nej, men jeg tror, det lød som om, at bare det, at der var noget, der kunne behandles, og især det her med pædofili, fordi det havde været årsagen til, at han slog til så, så, så kunne de ja, simpelthen var ikke, det? Øh, altså, øh. der er jo mere i det end det, ja. Ja, En ting var, at han havde lyst til det, men alle pædofile er jo ikke børnemorder familieslagter. og familieslagtere, så det var jo en cocktail ja. af ondskab, der er ja, inde i ham, ikke? Ja.
0: Øhm, Nå, men som du også siger, altså de skal jo vurdere ham så om 15 år, og så må vi... Øh...
1: Ja, altså begge retspsykiater beskrev i deres rapport, uafhængigt af hinanden, at gerningsmanden var fuldt ud skyldig, altså ansvarlig for det, der var sket. Han var ikke sindssyg heller ikke i gerningsøjeblikket. Og begge fandt, at der var en høj risiko for, at han vil begå lignende kriminalitet igen. Mm. Men de kunne samtidig ikke konkludere, at han ikke ville få gavn af terapi, og derfor kunne livstid uden mulighed for prøveløsladelse ikke komme på tale, øh, selvom anklageren faktisk pressede på alligevel. Ja. Dommen blev senere stadfæstet, og Thomas N. sidder selvfølgelig fortsat i fængsel. Altså Han modtog jo først den her dom i 18, så det er jo ikke så længe siden. Nej, så var der er og, 10 år til, han kan... Ja. Og ud over øh, fængselsdommen, så blev han også dømt til at betale 700.000 svejserfranke i erstatning til... Pårørende, det er mange penge. Yeah. Plus 525.000 svejs frank i sagsomkostninger. Okay. Ja, yeah. det var det. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at vise dig et par billeder. Af ham? Både af ham og
0: af dem. Jeg er stadigvæk sådan helt øh, forundret og sidder og tænker over, hvornår vil man nogensinde kunne garantere
1: 100% at der er ikke er noget at gøre her? Det her menneske ændrer sig aldrig. Ja, øh, det kunne være interessant lige at finde ud af, om den dom overhovedet, altså hvor mange gange er den blevet givet, ikke? Ja. Ja. Det her er Karla og Darwin og Dion. Ej. Ja. ja. Søde, glade. Ja. Dion, den ældste, ja. og Carla, ikke? Ja. Det er simpelthen... Og så her, der kan du se billedet fra banken.
0: Okay, hun ser jo
1: øh, så presset. presset og 30 år ældre ud, og ja, jeg vil ikke kunne kende hende. Og det her altså, så går hun hjem, og så bliver hun bagbundet, ja. og så bliver hendes søn voldtaget, og så bliver hun slået ihjel. Mm. Det er virkeligheden. Ja, ja,
0: og nu hvor vi har hørt fortællingen, så synes jeg, at jeg kan se det. Jeg kan se
1: frygten, jeg kan se. Mm, altså, præcis. Ja. Jeg finder lidt et billede af ham. Ja. Det er ham. Nej. Jo.
0: Okay, en, altså igen, må man sige, øh, der er ikke nogen horn i panden, der er ikke øh, nogen pukkel på ryggen. Han er ikke øh, han ser mørkhåret, korthåret, pæn mand, lille charmeklud. Ja, sådan lidt øh, lidt preppy. Var der noget nogle steder omkring hans... Øh, altså, havde han haft kærester? Havde han haft nogle forhold til øh, jo som mænd øh, men, eller kvinder? Nej, for eller? han
1: skjulte jo sin seksualitet. Ja. Så det tror jeg ikke. Og han var også, blev også beskrevet som single på det her tidspunkt.
0: Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at forestille mig, at man kan se det på folk, når jeg hører sådan noget det, det. grofuldt. Men det gør jeg bare.
1: Men nu hvor jeg ved det, så føler jeg også, han ser lidt ond ud. Synes du det? Ja. Han ser bare alvorlig ud. Ja, ja, men også lidt diabolsk på en eller anden
0: måde. Nu, når vi snakkede om ham Rex fra New York, hvor du siger, når man ser videoen, og så kan man ligesom... Eller hans det han ikke? Han er ja. Det er Sådan der, har jeg sådan her er det ikke med ham. Nu, nej, har jeg set men alligevel, så synes ham, jeg, når man
1: så ved det og ser ham, så, virker, så, så er han scary. Ved du, at han så høj og stor ud? Ved du, ja, nej, det ved jeg faktisk nej. ikke. Uh, nej. Shit, tænk, hvis han ikke var blevet stoppet. Men det er jo det. Han var jo, han var jo stod lige på dørtærsken til at gøre det igen. Han var... Samme metode. Han følte bare, at han havde fundet. Han og havde bygget sit seriemorder-modus. Og ikke? havde jo nyt også at bruge de her penge, han havde afpresset ja, ja. Carla Schauer for. Det vidnede jo heller ikke om anger på nogen måde, vel? Inviteret mor i byen. Og... Til Paris og på skiferier og købt designertøj
0: og sådan noget, ikke? Men der kan man jo også se det her med, hvordan alt skulle være pænt udad til, hvordan mm. han maler sit eget billede. når ja. men det der da helt klart, at, jeg tror at jeg, at jeg ved, efter at have set et billede af ham, mm. at det ser godt ud med designer og skiferier og
1: mor til Paris, ja, og, og min mor tror jeg er i gang med en Ph.D., Ph. Ph. men er jeg er Starbucks med mine hoskier. Da det ikke var oplysninger fra offentligheden, der endte med at føre til anholdelsen af Thomas N., blev det besluttet at dele den der kæmpe mm. store dusør mellem de... Efterforskere, der havde arbejdet ja. på sagen, som en bonus til det. Det er dem. der første gang, jeg har hørt det. Ja, interessant, ikke? Ja. Carla Schauers kæreste, George Metger, der jo i en længere periode var politiets hovedmistænkte i sagen, han endte med at udgive en bog om sine oplevelser. Jeg ved ikke, om den er blevet oversat, men på tysk hedder den Fyr Emma. Åh, oh. ja. Stakels mand. Ja, han var selvfølgelig helt Jeg håber, ødelagt, at
0: vedkommende, ikke? der fik ideen med at kontakte Google, med den ene ting, altså mm. lad os finde ud af, hvem der har søgt på det her efternavn. Mm. Jeg håber, at vedkommende også fik andel i de her penge, fordi det var rimeligt. rimelig... Det var
1: kreativt, men, men nu hvor jeg tænker over det, så er det jo faktisk noget, vi hører mere og mere. Altså, det er jo allerede kommet frem, hvad Rex Hewerman havde søgt på, mm. ikke? Og øh, det var øh, altså, præsten fra helvede, Thomas Gotthardt. Jo, jo, men, men det går
0: på en enkelt person. Det her det er bare sådan mere bredt på en eller anden måde. Ikke? Ja, altså, altså man gør
1: hun... det på den ja. mistænkte, efter man ved, ja. hvem det er, for at se, er der noget i hans histori, ja. der kan bestyrke vores mistanke. Hvor her var det, før man vidste, ja. hvem morderen altså, var. Der ville politiet jo ikke have, hvem har noget... søgt på ville ikke have fået noget ud af at gå ud og finde ud af, hvem i verden har søgt på Gilgo Beach. Killings, vel? Nej, fordi det er der så mange, der har. Yeah. Øh, det var faktisk et genialt træk. Yeah. Altså er der nogen, der har været besat af denne her familie? Er der nogen, der har øh, undersøgt, googlet adressen, yeah. googlet Carla Schauer? Og ikke efter, drengene, at det skete selvfølgelig, men, men før. Men selvfølgelig før, og yeah. det var der så mm. fandme heldigt, at de gik den vej, ikke? Good job. Really good job. Ja. Yeah. Og så blev det jo konkluderet, at det var seksuelle og økonomiske motiver, der ligesom lå til grund. Men mm. i virkeligheden taler vi jo om en person, der har en seriemorders karaktertræk. Og de fik stoppet en seriemorder. Ja. Yeah. Alle trækkene ved ham. Og, og årsagerne, han rangerede det jo også selv. Ja, yeah, ja, yeah, men prøv at høre. Det, det fortæller rigtig meget, den måde, han valgte at dræbe dem på, at det var der nydelse i, og det var mm -hmm. en del af det. Og ikke bare måden, han dræbte dem på, men, men tog, altså, tænker overmanden fire mennesker og svindle sig ind i deres hus, ja. det kræver øh, netop en selvovervurderende type, mm -hmm. ikke? Øh, så de fik stoppet en seriemorder, det er der ingen tvivl om. Det gjorde det. Hold da op
0: om. Den har jeg bare. Jeg har aldrig hørt om den før. Nej. Det var i stort set i forgårs. det skete, ikke. Jeg har ikke hørt om den sag.
1: Nej, den fik heller ikke uh, særlig meget opmærksomhed, og det har faktisk også været lidt svært at, at stykke hændelserne sammen. Ja. Uh, hvis historien lyder bekendt, altså uh, hvad der foregik, så er det måske fordi, man har hørt om uh, The Cheshire Murders mm. i Connecticut i USA. Det var et grusomt hjemmerøveri, der også kørte fuldstændig af sporet tilbage i 2007. En familie, far og mor og to teenage-døtre blev målet for to røver, der endte med at gøre sig til morder og voldtægtsmænd. Og der var også det her element over med, at moren blev tvunget til at køre til banken. Og så var der lige i denne her sag det ekstra lag, at politiet fuckede fuldstændigt op. I lang tid vidste de nemlig godt, at familien og et mareridt ind i huset, men de vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an, og holdt bare ude foran. Okay. Og der, de ankom... der, er anden, der er
0: en eller anden klokke, der ringer ja, ham, ja. men Jeg tror,
1: du har set dokumentaren, okay. som jeg nævner nu. Ikke? Ja. Men de, literally de ankom, før de blev slået ihjel. Ja. Ja. Holdt ude foran, og var bare sådan, øh, hvem går ind først? Mm. Altså i 100 år. Ikke? Har, har du taget det din vest med? Det er så forfærdeligt. Nej. Jeg troede egentlig, vi havde talt om denne her dokumentar mm. før, men jeg kan ikke se den i vores kilometerlange anbefalingsnote, så jeg vil lade det være en bonusanbefaling til sommerferien. Ja. Jeg så den for mange år siden. Det er en hårdrejsende sag, virkelig, der giver ondt i maven, ligesom denne her med showerfamilien. Og en hårrejsende dokumentar. Den ligger på HBO Max og hedder The Cheshire Murders. Ej, jeg ville da også have sværget på, at vi havde anbefalet den. Den er fra 13, ja. Det troede Nå, jeg virkelig havde. Okay. Yeah. Øh, det har vi ikke, så det gør vi nu. En bonus. Ja, fordi det er, der er vi altså i, i samme forfærdelige boldgade. Ja. Yeah. For at fortælle om det fjerdobbelte drab, der rystede Schweiz i 2015 og er kendt som en af de mest kold sorte forbrydelser i Svejs' kriminalhistorie, og om den gerningsmand, der i dag bliver kaldt The Beast of Will baseret fra Rubersville, har jeg haft fat i Sonntags Sejtung, Watson.ch, Swissinfo.ch, Associated Press, Blik.ch, Svansik Minuten, Mirror, Daily Mail, og øh, et par YouTube-videoer, som også lige er værd at nævne. The Monster of Rubensville hedder den ene, og så fortsætter titlen ud i en uendelighed mm. øh, af The Investigator, og der ligger meget mere på mm. YouTube. Fordi mærkeligt nok blev der altså ikke skrevet, voldsomt meget om sagen, måske fordi det skete i Schweiz. Ja, de har nok skrevet en masse ja, om de det i Schweiz. De har helt sikkert ikke. Ja. Tak fordi du gravede rundt i den. Ja, Shit. jeg synes han er så uhyggelig. Virkelig, jeg virkelig. Synes, det er. Jeg kan slet ikke, hvad de har gennemlevet. Og prøve at høre, hvis han ikke var blevet stoppet. Det er uledeligt ja. at ja. tænke
0: på. Det er det altså. Og med en indlagt bonusanbefaling. Jeg skal ja. lige ind og kigge igen. Skal lige dobbeltcheck. Ja, ja. Nej, ikke listen. Jeg skal bare ind og se den igen, fordi jeg kan jo tydeligvis Nå. heller ikke huske dokumentaren, så Nå, jeg skal da se næ, den igen. Og,
1: og, og selve sagen. Ja, 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 ja. virkelig frygtelig. Ja. ja.
0: Nå, men jeg har jo så også taget en anbefaling med ja. øh, den sidste en sommerferien. Øh, og så tænkte jeg, at det var passende at tage en podcast med, når man nu ikke kan have os i ørerne. Mm. Jeg tænker ikke, at man kan slippe om den her. Jeg kan også se, at der allerede er mange, der har fundet frem til den, men jeg nævner den alligevel. Den er jeg fra... har ingen anelse. Har du ikke det? Nej, Ej, du kender den godt. Den er fra Radio 4, og den hedder I hænderne på Herre Doktor. Mm. Ja. Jeg føler næsten, at titlen er klam nok til, at jeg ikke behøver at fortælle mere. Altså, den er jo perfekt komponeret
1: til at give dig en fornemmelse af, hvad podcasten handler om. Men jeg tror faktisk kun, jeg kender titlen, fordi jeg har hørt dig, people lidt om den. Er det rigtigt? Ja. Nå, i starten
0: af juli i år faldt der dom i en sag, der var anket til Vesterlandsret. En nyuddannet læge, den 31-årige Carlos Girallipur, blev dømt skyldig i to gange voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje, to gange blodfattighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling som læge. Altså for at have misbrugt den særlige tillid, som folk har til en i hans position. Ikke? Han skal to år i fængsel for det, han har gjort. Han nægter sig stadig skyldig. Men nu har to retsinstanser taget stilling til, at det er bevist, at han har begået overgreb mod fire kvindelige patienter, mens de var indlagt på hospitaler i Viborg og Aarhus, hvor han var ansat. Ja. For at gøre ondt værre, så kunne det hele have været undgået, hvis ledelsen ved Regionshospitalet Horsens havde taget en kvindes anmeldelse alvorligt om en oplevelse, hun havde haft med lægen på et tidspunkt, hun var indlagt. Hun var kommet på hospitalet for en skadet fod, og det udnyttede Carlos Chirallipur til at begå et seksuelt overgreb, mens hun lå forsvarsløs og autoritetstro og følte sig nødsaget til at gå med til det, han udsat hende for. Selv påstår han, at han bare var meget grundig, og at man som ny læge må være ekstra forsigtig. Men der var tilfælde, hvor han lavede sine undersøgelser efter, at hans vagt var over, og det blev aldrig journalført, hvad han havde gjort, eller hvorfor der for eksempel skulle udføres en brystundersøgelse og en invasiv, vaginal og rektal undersøgelse ved en influenza. Ej. Han forklarede også, at alle kvinderne må have misforstået noget ved situationen, på trods af meget bizarr opførsel, hvor han gav både dem kælenavne og omtalte sig selv i tredje person, kaldte sig selv Herr Doktor eller doktor C, og spurgte ind til intime detaljer om, hvordan det føltes, når han havde fingrene op i dem, eller i et af tilfældene, om hun kunne mærke, at han var begejstret, mens han pressede sin reaktion op mod hende. Hmm. Der ligger fire episoder, og det er det for nu. Der kommer kun mere, hvis der sker et eller andet afgørende, såsom at Carlos på siger ja til et interview. Det kan jo være, at han har noget at tilføje nu, hvor han stadig holder fast i sin uskyld. Det er modigt, at de her kvinder står frem og først og fremmest anmelder, hvad der er sket, men også, at de nu fortæller deres historie. Vi kan lære rigtig meget af at høre om deres reaktion i situationen, altså at de er med, mm. øh, nogle af dem. Øhm, og, og hvorfor er også... det
1: naturligt at fryse, og at det er naturligt at være autoritetstro? Øh, præcis. Og også deres
0: reaktion og hvad de gjorde efter. Mm. Vi kan blive klogere af at høre om deres overvejelser, tvivl, skam og også handlekraft. Og så skal der bare ikke ligge advarsler i systemet, som bliver ignoreret. Og det må ikke være en utryg situation at være på hospitalet. Det er ekstra groft, når man bliver angrebet et sted. Man har søgt hjælp. Så hør i hænderne på herr. doktor, der ja. hvor du lytter til podcast.
1: God anbefaling. Ja. Og således kan vi alle sammen øh, få om, at der findes psykopater derude. Går på sommerferie ja. eller øh, lige nyde det sidste af sommeren. Det er jo vanvittigt, ikke? Alle de her mennesker, vi har talt om i dag, er jo øh, betroede og almindelige og øh, altså, velfungerende medlemmer af ja. samfundet, ja. som ingen mistænker. Der er ikke
0: nogen, som har tænkt,
1: der er noget galt her. Han er læge, og Thomas N. var fodboldtræner. Ja. Æm, Dem har vi og jo Rex Shureman var op, arkitekt. Ja. ja. Altså, og, og, og de klarede sig jo alle sammen fint udad til det. Ja, ja, ja. Og så, og, så, og, så, og så går de rundt og brygger på de her fuldstændig uhyrelige øh, fantasier ja. i det skjulte. Og
0: de fører altså nogle af dem ud i livet og manipulerer ja. med folk, og tror, de kan slippe afsted ved at kigge folk straight in the eye. Og det og kan de sige også de, øh, i mange tilfælde. Det var ikke mig, der gjorde det, og mm. det er nogle andre, der har misforstået et eller andet. Manipulation. Ja, det er scary stuff. Men jeg ja, hører i hænderne på her doktor, så skal, vil jeg også lige sige, at Radio 4 har udgivet øh, et sidste afsnit i den podcast, jeg tidligere har anbefalet, som hedder Den Døde Pige i Lægehuset. Ja, det er rigtigt. Det var i 204, jeg anbefalede den, og de har altså lavet et ekstra afsnit, fordi der er kommet en afgørelse i den sag. Mm. Så den kan man lige tage med. Så en bonusanbefaling for dig. Ja. Jeg vil ikke våge mig ud i at sige den. The Cheshire... Ja, yeah, det er um, Et sidste afsnit af Den Døde Pige i Lægehuset, og så den her i hænderne på her Doktor. Ja. her Hr. Doktor.
1: Armen, altså. Nej, tak til det. Ja. Øh, I er jo et grund til, at jeg kaldte gerningsmanden i denne her sag for Thomas N. Ja. Det er altså fordi, at de er i Schweiz, og det er jo også en af grundene til det meget interessant at høre om sager fra andre lande end Danmark og USA, i Schweiz øh, er man altså af den opfattelse, at øh, dømte forbrydere også har ret til anonymitet. Privat liv. Så øh, okay. man må ikke, øh, ikke i Schweiz i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at nogen vil komme efter os. Øh, og, og jeg kan også øh, fortælle, at navn og billeder er over internettet. Ikke? Øh, men i Schweiz øh, afstår de altså fra at nævne hans fulde Nå, navn, selvom han er dømt. Og selvom at det er værste. nemt at finde ud af, hvad han hedder. Ja,
0: ja. 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 Nå, interessant. Vi har heller aldrig haft en sag med fra Schweiz. Har vi ikke det? Det siger helt helt Ja. <laughs> er der sød at, øh, at være nogen, der skriver og fortæller som vi har haft en sag med fra Schweiz? Jeg synes bare, du nævnte Schweiz for ikke så længe siden. Den Ej. er lige væk i så fald. Mm. Ja. Nu er det tid til sommerferie for os. Ja. Øhm, og så kan vores hoveder øh, lige lave noget andet i et par uger... Ja. Øh, tre. Der er tre mandage, hvor der ikke kommer noget fra os, og så er ja. vi retur. Har vi en dato, hvor vi er retur?
1: Ja, det er måske meget godt lige at få det
0: med. Vi er retur mandag den 28. august.
1: Mandag den 28. august? Ja. ja. Så øh, kan du have det rigtig godt så længe? Det kan jeg. På fredag flyver jeg til USA. Skal vi slet ikke snakkes ved så længe? Jo, oh, jeg er da sikker på. At vi det er ikke sidde. sket før i hvert fald, så øh, det, det sker nok heller ikke nu. Men det er bare så vildt, synes jeg, at jeg skal ud og flyve på fredag. Det er dejligt. Ja. Jeg okay, håber i hvert fald, at I sigt. får
0: en mega god tur. Nu gik dit æster lige i orden til øh, alle de andre i din familie. Ja. Du er jo dækket ind anden vis på dit mørkeblå pas. Ja, det er rigtigt. Dit amerikanske heldige, pas.
1: Ja. Ja. Øhm, ja, og så krydser vi fingre for, at jeg ikke ser nogen white vans eller... Øh Rex Hureman typer mm -hmm. Du skal lige tage et billede af det der skelett over i ø, laden. Jeg tager et
0: billede af skelettet. Ja. Ja. Så må vi lige vurdere, om vi godt tør dele et billede af
1: et legit dødt menneske. Ja. Ja. Ha' en rigtig god tur, og pas på dig selv. Tak, og du må også nyde ø, alting herhjemme, uanset jo, om det er regn eller sol. Det gør ikke noget. Og, og det, der er ferie. det samme til alle jer. Prøv hør, jeg, jeg tror, der, der er rigtig meget.
0: mange, som er på vej tilbage på pinden. Det tror efter jeg faktisk ferie. også. Det <laughs> føler også
1: de fleste, der har holdt ferie. På ferie.
0: Så sidder ja. vi her og er rigtig glade for, at nu skal vi lige lave noget andet lidt. Ja. Øh, men jeg glæder mig også til at komme retur igen. Ja, same. Så øh, pas på
1: jer. Ja. Pas godt på jer selv, og pas godt på dig, og så tales vi ved. Vi taler om lidt. Hej. Hej.